0: Herzlich willkommen zum Philosophos Podcast, dem Audiopodcast, der sich mit Philosophie beschäftigt. Innerhalb des Philosophos Podcasts hören Sie kurz und prägnant das Wesentliche zu einem Philosophen- oder philosophischen Thema. In der heutigen Philosophos Folge geht es um Ludwig Wittgenstein. Die Philosophie nach Hegel verzichtet auf jeden Systemanspruch. Philosophie ist nicht mehr systematisch in dem Sinne, dass sie ein geordnetes Ganzes von Antworten liefert, mit dem Anspruch, damit wahre und endgültige Aussagen über die Wirklichkeit gemacht zu haben. Das gilt in besonderem Maße für Wittgenstein, der seine eigene Philosophie einmal als eine Menge von Landschaftsskizzen bezeichnete. Dennoch hat auch das philosophische Denken Wittgensteins einen Charakter, der die Einheit und das Wesen dieses Denkens kennzeichnet. Ein erster Grundzug dieses Charakters liegt in einem negativen Begriff von Philosophie. In der Philosophie ist alles, was es zu gewinnen gibt, damit gewonnen dass wir unseren Verstand endlich von allen Verwirrungen befreien. Dass wir Klarheit in unsere Begriffe bringen. Die klare und deutliche Verstandeserkenntnis ist seit Descartes zwar immer postuliert worden, aber richtig ernst gemacht wurde damit nach Wittgenstein nicht. Und zwar deshalb nicht, und damit sind wir beim zweiten Wesenszug von Wittgensteins Denken, weil niemals der richtige Denkweg eingeschlagen worden ist. Der richtige Denkweg ist nach Wittgenstein ein Denken entlang der Sprache. Missdeutungen und Fiktionen der Sprache verführten die Philosophen zu falschen Vorstellungen über die Gegenstände wobei eine vorzügliche Missdeutung darin liegt, die Sprache essentialistisch zu verstehen. Damit wird eine Denkhaltung bezeichnet, die hinter jedem Wort eine feste Bedeutung und einen korrespondierenden Gegenstand annimmt. Wittgensteins Philosophie ist Sprachphilosophie und als solche eine strenge Gegenposition zu allen platonischen Denkformen. Wittgenstein ist ein zutiefst ehrlicher Denker. Ehrlich vor sich selbst. Das spürt man sofort, wenn man seine Bücher liest. Das sieht man unter anderem aber auch daran, dass er zwei Hauptwerke hinterlässt, wovon das zweite, das erste, vollständig widerlegt. Die logischen Untersuchungen 1953 kurz nach Wittgensteins Tod veröffentlicht, bringen zum Ausdruck, dass die Gedanken des Traktatus, mit denen es Wittgenstein als 30-jähriger zu Ruhm und Anerkennung gebracht hatte, keinen Bestand haben. Welches sind die Grundgedanken der beiden Werke? Die Ausgangsfrage des jungen Wittgenstein lautet: wie muss eine Welt gedacht werden, damit sie klar und deutlich gedacht wird? Sofern nun aber das Denken sich wesentlich in der Sprache vollzieht, kann die Frage auch so formuliert werden. Wie muss Sprache gedacht werden, wenn sie in ihren Begriffen zu einer klaren und deutlichen Vorstellung von der Welt führen soll? Antwort die Aufbauelemente der Sprache und die Aufbauelemente der Welt müssen einander entsprechen. Das Basis- und Aufbauelement der Sprache ist der Satz. Das Basis- und Aufbauelement der Welt die Tatsache. Von den Tatsachen der Welt machen wir uns Vorstellungen und diese Vorstellungen äußern wir in Sätzen. Wenn ein Satz eine Tatsache vollständig abbildet, sagen wir, es ist ein wahrer Satz. Der Satz stimmt seiner logischen Struktur nach mit der logischen Struktur der Tatsache überein. Wittgenstein hat die hier zugrunde liegende Überzeugung, dass die Gesetze der Logik unabhängig vom Bewusstsein gelten, dass die reale Welt also selbst logisch geformt ist, von Bertrand Russell übernommen. Wenn es also möglich ist, die in jeder Sprache gültigen Elementarsätze ausfindig zu machen, die eine Tatsache eindeutig erfassen, dann kann, von diesen Elementarsätzen ausgehend, die Sprache so aufgebaut und angewendet werden, dass alles, was in dieser Sprache gesagt wird, das Gesagte klar und deutlich sagt. Dies ist das Projekt des Traktatus. Wenn es gelingt, sind alle philosophischen Probleme gelöst. Die Philosophie ist am Ende. Die Leiter zu ihr kann weggeworfen werden. Der Rest ist entweder unsinnig oder nicht sagbar. Wittgensteins späte und bittere Erkenntnis zu diesem Ansatz lautet allerdings, es gibt keine Elementarsätze. Und es das heißt, es gibt keine eindeutige Entsprechung zwischen Sprache und Welt. Und das heißt, es gibt keine umfassend klare und deutliche Erkenntnis von der Welt. Vielleicht in einer Kunstsprache, etwa der mathematischen Sprache, nicht aber in der Sprache, in der wir leben, der Alltagssprache. Diese ist wesentlich mehr und vieldeutig. Der Ansatz, vermittels von Elementarsätzen Auskunft über die philosophischen Fragen zu erhalten, führt in die Irre. Wittgensteins zweiter Versuch, die philosophischen Rätsel zu lösen, führt von den Elementarsätzen zum sogenannten Sprachspiel, das den Mittelpunkt in den Analysen der logischen Untersuchungen abgibt. Dieser Terminus umfasst im weiten Sinne alle geregelten Formen menschlichen Handelns, alle in irgendeiner Weise mit Sprache verknüpften Tätigkeiten des Menschen. In einem engeren Sinne weisen sich alle Sprachspiele an der Situationsgebundenheit der Sprache und an ihrem operationalen Charakter aus. Wittgenstein bleibt damit seiner Überzeugung, dass die Rätsel der überkommenen Philosophie aus irreführenden Vorstellungen über die Funktionsweise der Sprache resultieren, treu, jedoch ändert sich seine Konzeption von Sprache mit der Sprachspieltheorie radikal. Dass dieser Konzeption des Sprachspiels eine grundlegende Bedeutung zukommt für das Verständnis der klassischen philosophischen Fragestellungen, zeigt Wittgenstein an zahlreichen Einzelanalysen, die alle in eine kritische Dekonstruktion überlieferter Begriffe und Anschauungen münden. An dieser Stelle können beispielhaft nur einige Sachfelder der umfangreichen Analysen genannt werden. Kritisiert werden alle Bedeutungstheorien, die auf die eine oder andere Weise annehmen, dass die Bedeutung eines Wortes vor und unabhängig von der Praxis ihres Gebrauchs festgelegt ist. Kritisiert wird die Vorstellung, es sei eine einheitliche Leistung von Wörtern, dass sie alle etwas benennen oder bezeichnen. Kritisiert wird die Annahme, ein Begriff lasse sich vermittels der Sprache eindeutig oder exakt definieren. Kritisiert wird jeder Wahrheitsbegriff, der die Begriffe wahr und falsch als absolute Größen einführt, anstatt zu sehen, dass auch diese Begriffe, wie alle anderen, Bestandteil eines Satzes sind, also situativ und funktional gebunden. Kritisiert wird die Logik, weil diese am Ideal einer vollkommenen, exakten Sprache festhält und ihre Ergebnisse damit in einen luftleeren Raum hinein produziert. Kritisiert wird jede Theorie, die auf mentalen, intentionalen Akten, zum Beispiel denken, meinen, erinnern, erwarten, vorstellen, aufbaut und diese als konstitutiv für den Gegenstandsbezug und das Erfassen von Wirklichkeit ansieht. Auch hier bewegt sich primär alles innerhalb der Sprache. Kritisiert wird die Vorstellung von einem Subjekt als zugrunde liegender, identitätsstiftender, sich in allen Bewusstseinsakten durchhaltender Pol von Gegenstands- und Wirklichkeitsbezügen. All diese Theorien, die Wittgenstein hier dekonstruiert, machen die schwarze Katze im schwarzen Zimmer dadurch denkt fest, dass sie ihre Existenz schlicht behaupten. Diese phänomenal nicht ausweisbare Setzung ist aber nach Wittgenstein nicht nötig, wenn man das Sprachspiel versteht. Es ist natürlich unbefriedigend, hier nur Denkergebnisse aneinander zu reihen. Sichtbar werden sollte damit nur, welche Sprengkraft gegenüber den überkommenen Theorien des Geistes hier angelegt ist. Jeder Inhalt unserer geistig-seelischen Vorstellungen ist kontext- und umgebungsabhängig. Wittgenstein spricht in diesem Zusammenhang mehrfach von der Lebensform. Form und Inhalt unserer geistig-seelischen Zustände und Ausrichtungen sind wesenhaft verwoben mit unserem sprachlichen und vorsprachlichen Verhaltungen und damit wesentlich umgebungsrelativ, also eingebunden in eine jeweilige soziale Umgebung. Außerhalb dieser Relativitäten und Relationen gibt es keine Wahrheiten. Einsteins Theorie der Relativität gilt nicht nur für die materiell-physikalische, sondern ebenso für die seelisch-geistige Welt. Mehr Informationen über Ludwig Wittgenstein, weitere Podcasts zu philosophischen Fragen und Themen, sowie die umfangreichste Fachdatenbank mit über 20.000 philosophischen Büchern erhalten Sie bei Philosophos, der wissenschaftlichen Versandbuchhandlung für Philosophie, im Internet unter philo-sophos.de. Hier erhalten Sie auch die Kontaktdaten der Universitätsbuchhandlung Benecke in Tübingen, an die Sie sich gerne wenden, wenn Sie selbst einen philosophischen Podcast veröffentlichen möchten.